0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。我们今天的主题呢，再来谈一谈安倍晋三。我当然知道说，安倍晋三在一个非常意外的状况，而且让我们觉得非常不可理解。日本的很多 n 哎，那个 Netflix 里面的日本警视厅的动作，看起来跟电影跟实际上差距太大。竟然安倍晋三就降职了，网升了。而这网升之后，当然也引起了全世界的震荡。而且大家会特别记得他对台湾是这么的友善。不过呢，今天呢，我们要继续去谈的安倍晋三，他不只只是对台湾友善，而是为什么各国，尤其是世界主流国家对他这么关切，是因为他的这一生，在特别是最后的十年，改变了世界。而这种改变世界的历程，很多人会想到那个二十世纪的丘吉尔。有很多类似的情况。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。当然，这不是因为说啊，有很多时候是说啊，因为人往生了，对大家都说好话。安倍晋三凭什么跟丘吉尔一样？当很多人会问，真的是这样子吗？其实最重要是什么？他和丘吉尔都是全世界里面很少有的洞察潜在危机。而且认为这个潜在危机一定发生，会造成世界上重大威胁的先行者，丘吉尔之所以在英国历史上，在全世界历史上这么的重要，那是因为当整个德国的威玛宪法产生了一个由宪法里面由他们体制里面产生的一个让德国人觉得哎可以重新有强国梦的领袖，叫做希特勒。其实丘吉尔在1930年代就开始不断的向英国示警，他当时还不是首相，向英国里面示警，其实德国很危险，希特勒很危险，希特勒会造成全世界重大的危险。但是在讲了这么多年之后，最后到了1939年，全世界真的感受到希特勒的危险。我相信大家都知道，希特勒造成世界多大的浩劫，而安倍晋三。也是在2012年，当那个时候的美国，当那个时候的欧洲国家还在想，中国是世界市场，中国不但是世界工厂，还是世界市场，只要去不从中国可以发大财，而且呢，可以是协助中国产生大量的中产阶级。美国的主流建制派还在幻想，只要中国经济崛起，只要中国中产阶级人数变多就可以。产生所谓的和平演变，中国就会慢慢的成熟，中国就会有和平演变，中产阶级，中国就有民主精神，中国就会有所改观。只有安倍晋三最早提出中国是威胁，而他的这种中国威胁里面，他另外一个更大的贡献是什么？他能够把整个这样的一个形势，透过他的努力，在现在已经慢慢的成型，建构一个。防堵中国威胁全世界的一个防御网，也就是印太安全架构，这个地方才是为什么安倍晋三往生过世的时候，全世界那么多的国家会特别的纪念他，因为他的这个在世界上的影响力，他造成的一个先行者眼光是跟丘吉尔一样的。而另外一个状况是，当然我们知道说，他在这过程中，其实那日本本来就有一个。希望跟我们台湾一样，成为正常化的国家，也就是他们的非战宪法需要有所突破。而安倍晋三更有智慧的是，把日本的单一的状况、日本的个别的利益，变成是结合到世界的局势，让它慢慢一步步推进。而这个智慧也是我们可以学习的，因为只有一个国家的目的。国际上其实会有很多其他的想法，但是你能够很聪明的、很有智慧的，把它变成是一个世界局势，结合起世界共同努力，你就会水到渠成，而且充满了正当性。首先先回来讲了，安倍晋三他真的是最早看到整个世界局势正在变。其实，印太战略、印太架构都是我们现在常熟的名词。最早提出的人就在二零零七年八月，当时是安倍第一次当首相，他当然后面是因为胃痛胃病的问题，当然一下子就离开了。他当时的时候上来的时候就到印度国会演讲，第一个就提出印太地区自由繁荣息息相关，所以应该要让美国、日本、印度和澳洲有一个四方的会谈。所以，我们现在讲的四方会谈，最早的倡议者，早在十五年前就是安倍晋三。当然，在二零零七年的那个时候，安倍提出所谓的印太地区的概念，并不完全是因为中国的威胁，而是呢，因为日本呢，在二战的时候非常清楚的知道，航运路线的确保是他的生命线。日本在二战当雷伊台湾。打败之后，海军几乎全灭之后，巴士海峡和台湾海峡被盟军同盟国给控制之后，日本就进入了所谓的饥饿战争。他的船舰没有油开出去回不回来，他的战机飞出去只能装三分之一的油，所以只好当神风特工队。他的人民要配起粮食，连天皇都要配起粮食，所以他们制常知道说，如果航运被停掉，以这个资源物资多么依赖要进口，日本会很痛苦。所以，印度那边一直到马六甲海峡，一直到台湾海峡、印度海洋和太平洋，这是日本的粮食、人员、物资的生命线。所以，最早的时候，他只从这个概念里面，从日本的经验里面，认为这个地方其实不能只有太平洋，印度洋这边也要结盟。而且当时，中国的是胡锦涛，胡锦涛呢，没有像习近平这么的狂妄自大，所以当时他提这个概念，还只是根据日本的经验。但是到了2012年的时候，整个我们记得钓鱼台，日本和中国开始有冲突。日本呢的船舰，中国的船舰，中国甚至于渔船，哇，三千艘渔船去钓鱼台闹，开始紧绷的时候。所以呢，当时的安倍在十二月的时候，也是全世界第一个提出来，小心日中国的海权正要扩张，印太要想尽办法。确保印太地区的自由航行,行权。当时其实那个时候真的还很多人没有想到，依传统上认为中国就是个陆权国家，就是个区域强权，没有想到说中国有一天打算突破第一岛链，中国打算进入海洋，成为一个海权争霸的国家，扩张它的影响力。而安倍在2012年就看到了中国的海权过山。然后到了2013年，继续提倡它的概念，印度洋和太平洋其实应该结合为一洋，因为他们太多东西不应该再是是传统的过去的想法，所以印太概念一直就是它连接的。所以到2016年正式的干缩减到叫做自由开放的印太。2017年说服了川普，所以把亚太地区改成印太地区，我们也看到。整个太平洋司令部第七舰队现在变成印太司令部，然后到了二零二一年，那是我们台湾最有感觉的：台湾有事就是日本有事，而且开始让美国同意台湾有事就是日本有事，让北约也开始跟着这个目标。那为什么会是这个状况呢？其实，主因况当然是习近平是这个主要的推动手。习近平一上任之后呢，他可能呢。就觉得自己要光荣，要伟大，所以呢，他先推翻了邓小平改革开放的时候叫做韬光养晦，邓小平给中国定的国策永不争霸，韬光养晦。然后到了江泽民呢，斗而不破，闷声发大财。到了胡锦涛的时候，大国崛起，就是说中国呢要开始洗刷160年前。鸦片战争的耻辱，大国重新的崛起，但是到了习近平一上来之后，强国梦、中华民族伟大复兴的强国梦、一带一路，然后呢，南海要变成内海，东海也变成它的内海，习近平就开始狂妄自大了。而这种狂妄自大之下，首当其冲，我们也就知道，其实我们过去也有跟美国一样的想法。如果整个中国经济好了，生活好了，也许体制会改变。这个就一直是纪新吉留下来概念，叫做和平演变。其实我们呢，在早期的时候，当中国开始要改革开放的时候，我们也帮了很多忙。日本帮了更多忙。日本最早，等邓小平发现文革搞到中国一穷二白，中国已经实质上是个三等国家。是日本的经营之神松下幸之助，专门带着邓小平访问日本，让日本邓小平看懂了，刘家一句名言：“原来这个才叫做现代化。”然后从大平正芳开始，到目前为止，日本的官方在三四十年之间协助投资了中国至少新台币五千亿，帮助他们怎么样从一穷二白、落后的中古时代。基础建设该怎么建？上海宝光也是松下性之助，上海的宝钢也是松下性之助协助中国重新起来。所以中国一切的现代化基础，在最上层的是日本帮忙，在每个区域里面、每个执行领域是台湾帮忙，就像慢慢一路走过来。但是最后没想到他们没有学习到世界上的普世价值。习近平之后越来越狂妄，台湾首当其冲，日本也首当其冲。所以其实安倍晋三在提这个印太的状况之下，他也不完全只是喜欢台湾，而是他真的察觉到中国崛起、习近平的强国梦会造成全世界多大的一个威胁。然后当然另外一个情况是在这样一个情况里面呢，他会做到。还有的是日本本身内部里面的一个期待。事实上，想要解决日本的那个非战宪法，在一九八零年代就已经是日本的右派一个主流的声音。一九八零年代，整个日本呢走出了战后阴霾，经济开始不断的向前突飞猛进，所以日本一路跃升为全世界 GDP 第二名的国家。到了一九八零年代时代。美国都备受压力，因为当时叫做“九拍而斯 number one”， 日本第一。日本甚至有它的这样的一个专业的工业能力，全世界的机那个高等高阶的专利，它掌握了百分之二十七。这个绵密的能力，还有日本人勤奋的态度，和他们五大商社那种绵密的国际上的一个互动和合作，日本就强起来了。可是当时呢，日本发现。他们被全世界称为叫做经济的巨人，国际的侏儒，有这么强大的实力，但是在非战宪法之下，国际上各种领域里面，他们没有发言权，不被重视，所以他们的保守派就开始去思考这个问题。第二个情况是，我们都知道，从日本呢，当他撕熬掉了过去日本人从德川家康之前信长以来的。菊花与剑那样的一个崇尚奋斗的精神，当时日本开始流行花美男，加上后来呢，日本因为碰到了广场协议，日本开始没落，所以日俄已经没落了三十年，失落的三十年之下，有开始有很多躺平族这样的一个情况之下，少掉了好像日本的年轻人，下一代不再是像上一辈的日本人这么的勤奋奋斗。所以他们右派里面开始思考这个问题，他们最后就觉得日本不是个正常国家，不是个正常国家就失去了奋斗的意思。那花美男，所以他们就很希望说，让日本像正常国家一样，该保卫自己的时候有能力保卫自己，该牺牲奋斗的时候愿意扛起枪支。就像我们也希望我们台湾的人都像乌克兰一样，所以他们一直很想拔掉他们的捆龙索。可是，在那个年代里面，整个亚洲国家是恐惧的，是疑虑的，因为大家都记得二战时候的军国主义。可是，事实上，日本里面就是有没有这个，让他自卫队开始正式的正常化，跟正常的国家一样，成为正式的军队、正式的国防，不再是经济上的巨人、国际上的侏儒。但是，各国也很疑虑，特别南韩，特别。台湾特别，中国其实那时候对于日本是不是因此走向军国主义是一句的，可是到了安倍的时候，他就看准了这个时机，而且他非常有智慧的，知道这个时候他要得到的是扮演好美国的守护者，扮演好美国的先行者，在美国的看守之下，一步一步开始让日本呢。走向这个状况，而目前为止，日本因为上议院的选举已经过了三分之二的门槛，而最新六月的三十号左右，皮尤民调根据十九国认为中国是里面的民调里面认为中国是世界最大威胁，非常不信任中国的日本真的是第一名87 ，百分之八十七的日本人认为中国会威胁到他们，所以他们通过上议院真的要修宪。拔掉那个非战宪法的那个捆龙锁很容易，而如果进行公投，看这个情势之下也可能会过关。而在这个情况之下，所以安倍这里面在处理这个过程中，三十多年来他们的右派希望推动的修宪，安倍不是只是站在日本的角度去思考，开始去铺陈习近平是威胁，而习近平是威胁之下，印太地区要想办法去应付。而印太地区想办法去应付日本，愿意扮演角色；而日本愿意扮演角色，又会是在世界警察美国的指导之下扮演角色。所以面面俱到之下，达到今天的水到渠成。这个才是我们觉得要跟安倍学习的，就是你如何把自己的需求变成国际的需求，这是需要铺陈的，这是需要智慧的。甚至于是需要时间，它一步一步的按部就班。所以有很多时候，我们也很希望台湾能够成为正常化国家。但是有时候过急，或者是没有清楚的让其他国家觉得你的又利益、你的需求就是我的需求的时候，你是不容易做到的。可是日本做到了。我们再回过来讲，那如果安倍晋三他的一个让日本非战宪法能够过关，会造成什么影响？那？整个亚太地区马上就有剧烈的变化，而这剧烈变化，我们举几个例子好了。日本到目前为止，他们希望通过之后他们的自卫队，就是国防预算，能够到达 GDP 的百分之二。你听这，这百分之二好像很少，其实到目前为止，他们的国防自卫队的预算大概就是新台币一兆五千亿一年。我们台湾只有三千亿，日本的这个 GDP 这样一个经济强国，马上就是我们的五倍，所以你会看到它的军力有多强。而日本的战舰，什么出云号、什么号这些军舰，目前呢大概呢是有一百五十五艘，中国大概接近三百多艘。所以这些战舰一进来，加上美国快要三百艘，其实中国原来在印太地区。绝对的数量优势马上就被打破了，而日本的战机呢，先进战机有 1,499 架，比我们台湾都多了三倍到四倍之多。最重要的是，日本呢，都三菱、东芝、川崎，他们都是全世界工业能力非常强大国家。只要解除这个捆龙锁，整个日本呢就会跟中国一样。各种的先进武器也会下水饺一样，这个时候，所以会看到中国为什么这么的有压力，其实就是当日本的自卫队真的成为一个军队，而且是愿意在美国的一个控制和合作之下，中国就不会像现在一样如此的在印太地区以他强大的力量耀武扬威。这个也是我们特别感谢安倍，谢谢安倍的李方。而讲到安倍里面呢，其实还有一个点，小小的事情。安倍家族真的很在乎台湾，也很帮助台湾。所以国民党有些奇深然的人去抗议安倍家族，有点奇怪。因为安倍我们知道说，他是一门三宰相，他的祖父熟公按信介和佐藤荣作，其实这是日本历史上唯二两个人以首相正式的关系。访问过台湾、最支持台湾的日本首相岸信介，一上任立刻在不到三个月的时间专程访问台湾，而且访问台湾的时候，还协助蒋介石要反攻大陆、保卫台湾。白团，我们知道说我们在过去的时候打 823， 还有我们的整个在台湾重新建构保卫台湾的军力。日本的白团就是暗信界协助的，而我们现在台湾正在做国建国造。当时佐藤隆作面对田中角荣的压力，他有一年半的时间，用他的力量找了川崎，找了三菱，找了三支帮台湾本来就在五十年前就要帮我们做潜水艇，这图案也画好了，场地也准备好了，甚至设备都准备好了。只是因为他最后败给了田中角荣，才没有这个梦想。所以其实安倍家族关切台湾，因为他们共同的特色就是反共。那现在蒋介石也是反共，台湾也是反共，这才是我们为什么一直跟安倍家族感情交往不错的核心关键。谢谢大家。